0: 大家好，我们是日本 Long 我是 Anna，、e
1: 、我是 Jack， 我是新强
0: 。我们是目前在日本 Long r 的台湾人，想要透过聊聊日本新闻，让大家更了解日本的文化与观点。那今天的新闻呢，是在讨论日本对韩国大选结果的看法。不知道大家有没有来关心韩国大选啊？好，那我们就要开始今天的新闻喽。政府は政権交代を機に、日韓関係の改善につながたい考えですが、徴用をめぐる問題などで両国の溝を埋めるのは予定ではないという見方もあり、政権の対応を慎重に見極めていく方針です。
2: 继尹锡悦当选韩国新总统后，日本政府希望借由总统换届的契机来改善日韓关系，但也有另外一种观点认为，征用公议题导致日韓之间的隔阂难以被弥平。日本将会审慎评估对于韩国新政权的应对。你认识这个尹锡悦吗
0: ？呃，我有看一下新闻，我知道他老婆长得很正，<笑>他超厉害，四十九岁长这样。然后他也有养猫咪跟狗狗，所以我整个大加分他哦，是吗？对啊，
2: 可是我看也有人说他是韩国川普
0: 哦，好像有人给他这样的绰号哎。对，然后他老婆好像也有一些争议什么之类的
2: 。然后是我有一个在日本工作的韩国同事，他在选前就很兴奋的跟我说：“哎，我我。”前几天去市区投票了，这样子，因为他们可以在就是日本大使馆投韩国的总统大选
0: ，好好哦。对，台湾
2: 做不到，台湾一定要飞回去吗？哦、我那时候问他说，那你投几号？他不讲，他神秘兮,兮兮的这样子。然后格梅多的他就很气冲冲的来跟我说，他说他。投的那个人放弃了，<笑><笑>然后我就会查，就是总统韩国总统大选到底谁放弃了，然后发现是目前民调第三的人放弃，然后要求大家把他的支持转去给尹锡月，那时候尹锡月是排名第二哦
0: ，对，然后
2: 他们就一举就逆转了选情，然后就是选上总统这样子
0: 。哦，原来是这样哦。对，
2: 然后我那时候就去问那个韩国同事，我说这样你应该也算开心吧，就是因为因为你支持的人。支持的人，呃，选上了总统，这样子，<笑>好烦哦、喔。<笑>对，然后他说没有，他说他很神奇，他说他选第三名是因为第一名跟第二名都是智障，<笑>挺,挺有趣的咯。嗯
0: ，其实我真的还蛮好奇，就是日本对这次韩国大选结果的看法、欸。其实我觉得日本跟韩国之间的关系真的是很，就是很敏感这样子。
2: 嗯，嗯是没错，但是我我们当然有做一些功课，就是关于日韩关系。嗯，但是我认为啊，日本人连自己国内的<笑>政治人物都不关心啊，应该是不会去关心韩国的政治人物
0: 。这好像也蛮有道理的、欸。对
2: 我指的是日本年轻人啊，嗯，因为像我们的同事，如果就问他说，哎、欸，就是最近有什么县市长大选啊，你有没有要去投？他说他完全不知道这件事，然后他也完全没有兴趣，他明天要出去
0: 玩这样子。像像我们就是很。可能就是你知道吗？就是台湾根本不是一个国家，所以对我们来说，我们特别珍惜这些。但是对他们来说，他们的民主可能已经维持蛮久的，然后他们那个自民党就已经一党不大很久，所以对他们来说，也是觉得这些政治的东西可能没有办法撼动吧。嗯
2: ，我觉得跟时代啊、跟风向都有关。嗯，对，因为台湾应该是在2014之后，就是当选民发现说：“哎、欸，我们真的可以影响政府的走向”之后。就是才形成了比较强的公民社会，然后才变成说哦，投票是一种很酷的事情，所以去去投票的时候还要拍照打卡、上传 IG 这样子。对<笑>对，在在以前其实是没有这件事的，在以前去投票，大家就觉得说嗯，你是狂热分子或者什么之类的。好，那那我来跟大家讲一下日韩关系的历史。对，这
0: 很难诶、欸，这很难，很他们很多爱恨纠葛
2: 。其实我觉得是单方面的霸凌而已。<笑>没有什么爱恨纠葛，就是只是单方面日本霸凌韩国
0: ，
2: <笑>我认为啦。OK， 好，那我们先讲古嘛。那日本在历史上有两次入侵韩国，第一次是在1592年的时候，那场战争叫做万历朝鲜战争。然后那个时候，明朝、中国明朝还有援助，然后把日军击退。那时候他们用的口号叫做“抗倭元朝”，倭、哦、是倭寇的倭。
0: 哇、哦，对，这么呛
2: ！不是<笑>大家是有没有觉得有一点既视感？跟韩战的时候“抗美元朝”是一样的口号。<笑>好，然后第二次，第二次就是甲午战争嘛。那甲午战争，日本叫做日日清战争。日清战争的结果就是台湾被割让，然后韩国被迫独立。因为在日清战争以前，在甲午战争以前，韩国是清朝的附属国，台湾是西半部是。清朝十字统治这样子，日清战争之后就呃台湾就割割给日本了，然后韩国就独立了。一九一零年的时候，就是朝鲜半岛就被日本吞并了这样子。然后再来就是二战结束之后嘛，那日本就是无条件就是放弃了他的殖民地嘛，那包括什么台湾啊，或是韩国啊之类的。对，那那个时候韩国跟日本都成为了美军的占领区，跟台湾很不一样，因为台湾就是日本放弃之后，台湾就归给中华民国。那日本跟韩国这两个地区就有美军实质的占领这样子。嗯，那那个时候美军就把，因为日本人在韩国有很多的投资、很多的财产、很多的工厂，他就把当地所有日本人的财产通通没收，然后通通交给韩国政府。然后日本人就当然很生气啊，就是我的工厂你怎么可以这样子？对，但是很快的，很快的冷战的格局就形成了。那冷战格局的形成之后。美国就很像一个渣男，他这个时候就要来讨好日本，因为日本是他的在亚洲的重心，要来对抗苏联，所以他就开始对韩国疏离啊或什么之类的，所以他们之后的谈判，他都开始很偏袒日本，就比方说主导吧，就是日本叫做主导嘛，韩国那边叫做独岛。嗯，然后他就把他的那个主权就模糊掉。独岛是韩国的实质控制区，但是日本就一直说啊，我有这里的伸索，这样这边主权是属于我的。这样独岛有点特别，它跟钓鱼岛不一样。钓鱼岛是因为它那边有石油嘛，所以大家都很有兴趣。独岛本身其实没有什么天然资源，然后它上面好像只有一名姓崔的公民在那边定居，
0: 好酷哦。然后现在
2: 有两名的常住居民。
0: 所以只有三个人住在那个岛上
2: <笑>哦，还有一些就是南韩的海警这样子，还有一些就是渔渔民的管理人员，还有灯塔看守员。但是就是正常的普通居民只有两名，这两名是日本的居民吗？啊、哦，不是，是韩国的哦，韩国的居民。然后韩国
1: 韩国现在有开放观光哦，那每年好像可以登上七十人。主岛在日本海吗？那那个金小胖每是发飞弹的时候，他们不是就很靠近？会不会很靠近主岛
2: ？哦、oh, ，好像，像好像会，对他就是往日本海发飞弹嘛，可能就在主岛附近。Oh. 可是金小胖应该对于主岛没什么意见了
0: ，还是他也想要
2: 他？他也他也索、啊
0: 、他也有伸索、哦哎
2: 。因为他们的关系就跟台湾跟中国的关系很像嘛， oh. Oh. 他们两个就认为这个就是韩国，啊， oh. 韩国就是有主岛，嗯。Oh. Oh. 所以不不论是南韩或北韩，他都认为就是主导是韩国的，嗯
0: ，所以他们两
2: 个在这一这一点上面是一致一,致一致的，就像台湾跟中国都认为钓鱼台是我们的，但是什么是我们<笑>就很尴尬。然后那我来继续讲这个韩国跟日本的关系。二战结束之后，那之后韩国跟日本就有很多关系要理清嘛，就是财产啊，财产的请求权。然后还有呃、哦、日本的赔偿，因为因为二战的关系嘛，所以韩国想要跟日本索赔，这个在补偿的款项上面就严重分歧。韩国希望说，我这个叫做索赔权，那日方就坚持说这个叫做叫做经济合作资金。他们就一直经过一些起起伏伏的推展，然后终于在13年有8个月的谈判之后。他们签下了，在1965年签下了韩日基本关系条约，然后还有什么关于日北韩侨民的法律地位还有待遇，然后还有日韩的渔业协定，还有日韩关于解决对日财产请求权还有经济合作协定，然后巴拉巴拉巴拉很多很多条约这样子。在这一轮会谈的时候，韩方为了大概九万多名的幸存者，然后七万多名的死伤者的家属，两万五千多名的伤者。然后总计提出了 3.64 亿美元的补偿款，然后补偿额度是每个人200美元啊、呃，如果死者家属是一千多美元，伤者是 2,000 美元，最后就是这笔金额谈下来是日本说好，那我就给你3亿美元的无偿援助。然后两亿美元的有偿援助，还有三亿美元的商业贷款，然后这个是一次性的解决受害者的索赔问题。然后韩国政府就此就要放弃索赔权，然后接受经济合作这样子，听起来就好很像很很完美吧？嗯，对，因为其实一九六五年的时候，那时候三亿美元是天价，嗯，对，那尤其那时候韩国经济又不是太好，所以他拿到这笔钱是应该是蛮开心的啦。理论上是这样，但是。实际上，韩国并没有把这笔钱发给那些受难者。Oh. 当时他们的总统叫做朴正熙嘛，然后他就在有限的范围内，就是发放了少量补助金给这些受难者，大部分都拿去发展经济了。
0: 怎么可以这样？
2: <笑>对，这个就是那个你刚刚讲真用功的争议的起点了。因为当时的受难者，韩国的受难者，我没有拿到钱啊。那日本说：“哎，我已经给你国家一笔钱，然后我们一次性的解决所有的赔偿了。”对，那时候征用工就是说，呃，三菱重工在日本统治韩国的期间，就是征用了很多劳工嘛，然后没有给他们就是合理的待遇，所以这些工人就想要跟这个三菱重工就是索赔。那三菱重工说，我已经我的政府已经赔钱给你的政府啦、啊。那理论上理论上就是说，你每一个个人都已经得到索赔了，所以你们没有索赔权了。索赔已经结束了，从此之后就是两边是对等经济合作这样子，但是就是争议点就在这里。然后一九六五年之后，他们就进入了两国关系又进入了蜜月期。哦、oh, ，sorry， 在进入蜜月期之前，还发生了还蛮惊天动地的金大中绑架事件。对，金大中是后来成为韩国总统的一个政治人物，在当时他只是韩国跟朴正熙打对台的一个在野党的领袖而已。胡正熙一直千方百计要把金大中杀掉。那个时候就是手段都还很可怕。他杀他的方法包括他炸他的，他他们家的后院有人丢爆裂物进去。然后还有就是他们大选结束之后，金大中就是在发表完败选宣言，不是不确定是回家的路上还是哪里，被一个14吨重的大卡车撞上
0: 。好恐怖哦！
2: <笑>这怎么
0: 是黑道啊？对,
2: 对我觉得那个时候，那个时候韩国真的有点黑道之国。呃
0: 。而且他已经落选了
2: ，对他可能想说啊，我就一次把你就是干掉这样。之后就是金大中都发现他的就是生命有危险，他就开始飞日本，在韩国跟日本中间来往嘛。他之后在一九七三年的时候，他受到一个会议的邀请，然后他去参加一个格然皇宫大饭店的聚会，然后在那个饭店里面遭到六七名不明男子的袭击。先说一下，这个是日本东京的饭店了。OK， 对，然后他在那个饭店里面遭到遭到不明男子的袭击，受到氯防麻醉，然后失去知觉，然后就立刻被拖到关系方向，然后在神户港被带上一个叫做“龙金号”的船只代理日本。
0: 可是这个也是他原本的那个那个要暗杀他的人做的吗
2: ？对，这个事后查出来是 K C I A 做的，应该就是 Korea 的 C I A。哦
0: ， oh.
2: 对。<笑>他们真的很多肮脏手段。<笑>嗯。然后那个时候，他他在后面的采访，他声称说他，他他脚上已经被绑上重物，就是绑架者想要把他淹死在海海里面这样子。但是那时候日本就发现说，哎，等一下，他们把他们在我们国家内把一个反对党领袖绑架要带回韩国，要杀在我们外海，所以他就派出自卫队的飞机啊、船只啊去追捕这个船。当时好像是晚上，他们还丢了很多照明弹在那个海里，就是不让他杀人灭口这样子。他们被迫放弃这个杀害计划，然后就是把他带回韩国釜山，然后在被绑架五天之后，在汉城自家附近的加油站被释放，然后自己走回家里。
0: 他好可怜啊！我昨晚想到那个俄国的那个反对领袖，不是也很可怜吗
2: ？哦、啊，你说被毒杀吗？
0: 对对，我觉得很像这样子
2: 。我、嗯、我觉得就是可能独裁国家都那个手段都很可怕。
0: 嗯，江中正那时候不是也是吗？哦，你说是是江南岸啊？
2: 对，而且甚至在全世界各地都有国民党的特务嘛，那个时期，嗯、所以当时就是日韩关系在这个突发事件之后，就慢慢走上正轨，就走上了俗称的蜜月期啦。那之后就换了好几任总统嘛，然后在1992年的时候，时任的日本首相，然后他承认日军在二战时期有征召慰安妇，这是他的话，他说。对于被征召的北韩妇女经受男用笔墨的言辞形容的痛苦，表示由衷的歉意并进行反省。然后之后就有很多很多的日本的政治人物就出来道歉。那他就是说，各式各样令人难以忍受的痛苦和悲伤。然后他想要以加害者的身份从内心进行反省，并深表歉意。然后台
0: 湾好像都没有收到正式的道歉哦
2: 。哦。你这样一讲，其实我有去查，就是韩国跟日本，呃，不韩国跟台湾同样是日本的被殖民国，为什么两边反日情绪差这么多？其中一个论点是说，那个时候韩国被统治的时候，其实韩国他们也有几百甚至几千年的历史嘛，那整个韩国的精英啊，或者是就是经济政治的精英，都在都在被统治的时期，然后发起了大量的反抗，这样子。但是台湾不一样，台湾那时候其实被清朝控制的期间。是很很粗糙的控制，那尤其是甲午战争之后被割让嘛，那很多人通通通都逃回中国了，因为他们的祖国就是在中国，所以所有的当时台湾的经济跟政治的精英，很大量的逃回中国。像那时候台湾民主国不是有一个唐景松吗？嗯
0: ，对。那时候
2: 就是说，好，我们准备好，我们 follow 唐景松，要开始跟日本人血战到底。然后最后唐景松就逃
0: 了。对哦，哎，真的哎，有像
2: 阿富汗总统。呃、<笑>对，然后所以那时候日本人接受了台湾，虽然台湾人有还是有大量的反抗，但是比较像是草民草民的反抗，不是并不是那种经济政治的精英发起的那种。壮烈一点的，或者是比较惨烈一点的反抗，所以其实日本接收台湾的时候，日本对付的是一群比较算是出海泛滥、啊，然就是受教育程度不高的的草民。那个时候，台湾就是很快的在精神层面上就接受了日本，因为因为就是很快，日本就象征了现代化、啊，或者是文明化，或者是比较斯文的象征。但是在在韩国那边是完全不一样的，所以就有点像这样的关系。嗯、所以其实，在战后台湾很少发起。要日本道歉的言论或什么之类的，可能也可以这样解释啊。嗯，对，一个很大的不一样是，当时二战战败，其实台湾人有参与战争的一些军人，其实是会哭的，因为他们就认为说啊，就是战败了。但是当时在韩国的话，大家是群起去殴打日本人，你就可以知道，就是在两两个地方的统治是完全不一样的情况。当时到后来的时候，其实所有的台湾的精英都认为自己是日本人了。嗯，对啊。大概我我觉得这是一个一个解释的论点这样子，嗯，对。那话再说回来，日韩关系，总之日韩关系进入了一个很良好的蜜月期。然后当时的韩国总统金永山还提出来说，哦、啊，新的韩国要跟新的日本手联手，真正的建立一个面向未来、面向世界的互补性的伙伴关系，对。然后，当时他们甚至还联合举办了世界杯足球赛。但是之后，就是我们近期知道的嘛，就是从李明博执政开始，就重新又有一些慰安妇的问题又被浮上台面了。然后，或者是那个主导的争议，对，哦、又重新浮上台面。对，那在文在寅期间，哦，再再前一个就是朴槿惠的话，那时候日本岛根县有举办。主导日的纪念活动，然后让韩日就是更紧张一点，但是基本上还是有在前进，就是在二零一五年在慰安妇的议题上达成了韩日慰安妇协议这样子。那到了文在寅之后，其实文在寅应该算是比较自由派的嘛，所以他他对各国的态度都是可以谈。所以对日本他也是一样，但是日本人有点受不了文在寅，他原点像是双轨，嗯，就是他同时间说我们什么都可以谈，但是同时间他韩国国内的最高法院就是在判赔那个征用功的事件，那日本说，啊、我早就赔给你钱过、嗯，这么几十年之后还在那边。宽这样子，那文在寅当时说啊，但是司法是独立的，所以我不能干涉他们。那日本人就说你就是你这个国家你怎么可以路线这样子反反复复这样子，就是我们不能接受。所以如我们所知，在2019年的时候，日韩爆发了贸易战嘛。我记得那时候是说他们不再出口一些半导体的原料给韩国了，这样子大概就是两国的关系就是。这样子进展过来、啊，有什么
1: 想法吗？
0: <笑>最后可以问一下，有交过韩国女朋友的信蒋有什么想法
1: 、啊<笑><笑>啊？我是想要了解说，那那这一次的选上有没有代表什么意义呢？这一次这个新的韩国总统有没有他对于日韩关系有没有一是一个新的进展吗？还是是朝向分化的一个？一个一个方向呃，我我
2: 觉得是，就是呃，应该说媒体期待是新的进展了。那岸田文雄也是说，就是两韩关系急迫的需要，呃，需要被解决。那尤其现在你知道北韩一直在发飞弹嘛？然后有有人说北韩发飞弹也是因为他看到了日韩关系好像要走走向比较近的一个趋势这样子。然后金总统就是。这个尹锡悦就好像是比较亲美跟亲日的，<对>那好像比较反中。但是我我有看到日本内部的一些新闻或评论，他们也是说不敢期待太多了。因为他们当初也很期待朴槿惠，也很期待文在寅，但是之后都受到伤害。对，那所以现在尹锡悦，如果他真的是韩国川普的话，那就更不可预测了。心强，你你有从你前女友身上
1: <笑>得到一些什么样韩国人的看法吗？呃，是没有。不过我有稍微看一下这个新闻，韩国人对于这个总统的看法，所以为什么？他这次算是一个黑马的心态当选了、哦。那一个是说，现在韩国尤其年轻人要找工作是蛮不容易的，就是就业问题。然后另外一个是。可能是更多人的问题，就是韩国房价的问题，房价非常的高涨。这个新的总统呢，这个以锡月，他原本是跟现任总统是同一个政党的，就就我理解是这样，他是原本是同党里面的一个红人呐、啊，就是最在做检察的总长这样子，结果最后倒戈，就是跳到在野阵营去去参选，因为目前的确是很多人，就是、因为物价都太高了，所以没有过得很好，所以最后他也是就是能够，就是以微小的。为这个好像不到不到一的这个领先，然后应应得的这个这次的总统大选这样。
2: 其实他他争议好像蛮多的
1: ，就是他好像
2: 也发表过丑女的争议这样。好好像是听说他算是保守阵营的，基本上年轻人会比较想支持，就是自由派，对，就是支持跟两性平权啊，支支持什么 LGBTQ 啊，或者支持呃经济贸易什么都可以谈的这样自由派。但是大家就是觉得说啊，你文在寅你在任五年。那房价，我觉得致命伤好像真的是房价。对，你的房价就是你说每次都说要打，但是现在几乎已经翻了一倍了。如果支持自由派没用，那我就支持保守派吧。对，所以尹喜月可能这次才有这个机会这样
0: 。好，那我们今天就录到这里喽。如果想要跟我们互动的人，欢迎来我们 Apple Podcast 下方留言。拜拜。Bye
1: bye